0: Boa tarde, boa noite, nossa audiência, querido. Estamos começando o primeiro, o esplendoroso. O
1: único que cassete.
0: E hoje eu estou aqui com os meus convidados, amigos que estão rindo da minha cara. Eu sou o Rogério Miranda, a minha cor favorita não é só uma, são algumas, o vermelho, o azul e o preto, e eu não falei vermelho e preto porque é flamengo, e eu não vou concordar aqui com futebol. Ah, meu prato favorito é lasanha, e a última música que eu ouvi foi do Gilberto Gil, que foi Copo do Vazio. Eu tô fazendo essa apresentação porque eu quero que os meus convidados façam a mesma coisa. Eles são amigos de longa data, quer dizer, um deles não é tão amigo assim porque ele não me considera amigo, mas tudo bem, ele mora no meu coração. Mentira. Você vai me chamar de mentiroso na frente da nossa audiência. No seu próprio
2: podcast. Verdades têm que ser ditas. Mas
0: então. Segue. Então, cambada de otário, se apresenta aí. Eu
2: começo. Eu sou o Vanderval, eu venho do meio do mato. Essa é a minha origem. <risos> Esse é meu jeito ninja de ser. Você é meu jeito ninja. Ah. Meu jeito ninja. O <risos> que, que eu comi no café da manhã hoje? Hoje eu comi banana, comi biscoitos e tomei suco no meu copo artesanal feito por um japonês que faz cerâmicas japonesas originais. No Brasil. Exatamente. Ou na China. Aqui,
0: o vanderval exótico pelo
2: Luiz ou AliExpress? Não, ele me deu. Enfim, qual é a outra pergunta, Rogério?
0: É sua cor favorita ou cores favoritas? Minha cor
2: favorita é azul. Meu prato favorito, beiju com carne. Normalmente, se for carne de porco.
0: Carne de sol também. É...
2: Carne ah, de, de sol de também sol. é bom, que é raiz, não é? E
0: a última música que você ouviu? A
2: última música que eu ouvi foi Aerosmith.
0: Como é que é a pronúncia?
2: Aerosmith. Fala
0: <risos> Stranger Things.
2: Stranger Things.
0: <risos> qual <a> música? <risos> Crying. É, é isso. É isso? Estou... Esse é o Vanderbilt. Estou... E agora... eu é,
1: o... é... Sou Luiz Costa... Não, não,
0: usa seu nome artístico.
1: Oficial? É. Não, o meu oficial mesmo. Meu nome é De Carvalho. Minha cor favorita é preto, como tom Do bom roqueiro bosta que não faz mais nada da vida. Que fica Ela... morando
0: na casa da mãe até os 40 Exatamente, anos.
1: Exatamente, gasta mas... dinheiro só com equipamento, mas não grava ninguém. Desculpa, Luiz. Tá desculpado, Rogério. Mas a gente precisa gravar, sabe? É, como todo bom café da manhã que eu tenho, é, eu comi café. E é só isso. Imaginem como ele comeu o café. Isso
0: é o prato favorito? Acho que vai ser Bail de
1: Dois. E a última música que eu escutei hoje, se eu não estou enganado, porque foram muitas, foi Out of the Black do Royal Blood.
0: Bacana. Muito bom. Todos ouviram essa música. Já que estamos todos devidamente apresentados, tem que explicar pra nossa audiência do que, que se trata esse nome, né? Rebobina no cassete. Não tem um motivo. Não,
1: é só pra audiência. É né? só
0: para explicar, porque a, a nossa audiência ela pode ser um pouco jovem e ela tá acostumada com o mundo virtual, do, do stream.
2: Três. isso é importante. MP3 Meio já foi. Nem flaques esses povos. Não, MP3 já foi.
0: É, já foi há muito tempo. Então é assim, o streaming. Que que cacete? É Há um tempo atrás o mundo não era digital, ele era analógico. Pessoas que tinham dinheiro gravavam músicas em vinil, e em vinil grande, pequeno, que é aquele bolachão. Vídeos eram gravados em película, fita VHS, essas coisas. E a música, pra gente como todo bom boa pessoa que não tem recurso financeiro, né? Não tem uma condição de comprar um, uma vitrola, comprar um disco. Então a gente tinha um, um Walkman, tinha um sonzinho pequenininho que rodava fita cassete. E aí se eu ouvia o lado A, mudava o lado, então tinha que rebobinar Pra começar tudo de novo Então pra ouvir a música A primeira canção do álbum Você tinha que voltar toda a fita Então rebobinava Antigamente Quando não tinha esse aparelho Você usava uma caneta Podia ser caneta azul Uma azul caneta Ou <risos> uma caneta preta
1: Ou bique
0: Bique Qualquer caneta servia Aquela compact Ou o dedo.
1: dedo Você botava é. no dedo e girava A fita cassete tinha um recurso Isso. Muito importante hoje em dia Ela gravava instantaneamente Você botava no rádio Quando
2: tocava de uma música Que você queria Você apertava simplesmente o rap Fiz vários raps com os meus amigos Nessa
1: época Sério?
0: Não Pronto, vamos mudar a pauta do... Como é, Como é que era
2: isso? A gente pegava viu? começava a gravar, começava a improvisar a rima.
0: Tu mandava rima também?
2: Muito zoadas, mas mandava. Eu tinha 13 anos.
0: Caralho, isso é aqui ano?
2: Faz muito tempo. 13? 13 anos tem... 13 anos.
0: Você vai fazer 26?
2: Tenho 26 agora. Mas era curioso. Achei uns 5 anos atrás, eu achei uma dessas fitas. Caralho, eu e aí? voz. É um grilo assim. grilo. de grilo, mas foi interessante. Quando
0: eu era pequeno, eu lembro de ver bombar, começar a surgir CD, CD player e tal, DVD, TV com cor e tal. E eu só vim ver essas coisas na minha casa, quando isso o pessoal já tava indo pro home theater. Já tava rolando home theater, a gente comprou o primeiro DVD e já não tinha mais VHS. Eu, eu
1: tive um
2: aparelho de DVD, rodava VHS e DVD.
0: É, o trambolhão um gigante. É. Né? é gigante.
2: o negócio. Eu também usei VHS por muito tempo. O DVD foi chegar em casa depois que ele já tinha chegado há muito tempo. O VHS já não existia mais. Caralho.
0: O que, que vocês lembram de fita cassete que vocês ouviram quando era criança?
2: Ouvir? É. Fita cassete, o que que eu ouvi quando era? Eu ouvi Amado Batista. Porque <risos> não tem como não ouvir Amado Batista. É. Meus pais gostavam muito. Eu ouvi. Mas... Então, em Chororó também tinha. Tenho duas fitas até hoje, Do Legião Urbana.
1: Eu o... também. Busca pra acampamento. Triste. Originaisíssimas. Original? Original. Muitas descobertas nessa mesa aqui hoje. Tenho até hoje da Legião Urbana também, só que é pirata. Eu lembro
0: de ter do Banana de Pijama. Eu tive do Mamonas
1: Azucinda também.
0: Eu acho que eu tive do Mamonas, da Eliana, da Xuxa e meu pai ouvia muito e ouve até o Jagnaldo Timóteo. Então essas são as fitas... Então agora que tá todo mundo devidamente apresentado, a gente já sabe de onde é que vem, pra você que é mais jovem e não tá ligado nos bizum, agora a gente vai falar sobre como é que é ser pobre, ser fudido, trabalhar com a arte e ter essas intenções. Com cultura. Com cultura. Todos nós somos o Vanderval é músico e nós, eu e o Luigi, somos somos pessoas que gostam de, de tocar instrumentos. ca eu quero saber de vocês como é que foi, como é que começou, quais são as primeiras lembranças que vocês têm que trouxer até aqui. Por exemplo, eu firmo como pessoa que toca violão e compõe. Canta porque quer cantar as próprias ideias. Então, por exemplo, a minha primeira lembrança com música é meu pai ouvindo Agnaldo Timóteo e minha mãe ouvindo Legião Urbana. Essas são as minhas primeiras lembranças. E Legião Urbana foi a primeira banda que me tocou, que eu me identificava com isso. E assim, partindo um pouco para além da música, que me moveu a escrever foi quando eu vi uma quarta série, isso 2000 e não sei quando, a professora deu alguns livros pra gente E dentre eles tinha um livro de poesia
1: POESIA NÃO
0: POESIA NÃO! O nome dele era Cinco Estrelas, eu tenho esse livro até hoje. E a Cinco Estrelas, ele é um livretinho, deve ter umas 50 páginas. E eram um com textos de poetas e poetisas. Eu só lembro de dois até o momento. Um é o Chico Buarque que eu só conheci de fita cassete que tinha lá em casa, que era aquelas marchinhas de, de carnaval, né Fui folhear pra ver o que que tinha. Tinha um poema do Carlos Drummond nesse livro, que ele falava sobre várias vidas que ele teve, e que ele se encontrava com o amor da vida dele em vários momentos em que eles se fuderam muito. Que eles se deram muito mal Parece minha vida Ele fala assim Eu te gosto e você me gosta Desde tempos memoriais Eu era grego Você troiana Troiana, mas não Helena Desci do meu cavalo de pau Para matar teu irmão Matei, matei, brigamos, morremos Depois viver Enfim E por que, que isso me chamou a atenção? Eu como uma pessoa que cresceu Dentro de uma família Que é de tradição espiritualista E eu sofri bullying por isso Durante a minha vida eu Era chamado de macumbeiro, macumbeiro De fazer magia Hoje em dia eu até me afirmo Como macumbeiro Não, é vejo, assim. não vejo problema nisso Porque é uma forma Da de, de, de gente se impor, né? Mas isso era pejorativo na época. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa e eu me senti retratado. Eu senti que tinha voz ali. A primeira vez que eu... Sabe aquela primeira coisa de representatividade? Foi a primeira vez. E aí eu não comecei a escrever logo em seguida. Demorou um tempinho.
1: Mas leu bastante depois disso? Sim, eu tenho
0: dois livros de, sei lá, muito grandes, né? que são da Fundação Itaú, que é toda a poesia dele. Eu nunca consegui ler tudo, mas vez ou outra eu tô lendo e eu tomo um susto, assim. E depois dele eu comecei a gostar de outras coisas. Do... Depois do Drummond fui ver outras pessoas dias ele tava completando... Se ele tivesse vivo, seria 117 anos de que aniversário é dele. Certo. Por isso que veio isso também, que eu acabei me lembrando antes desse podcast. E aí, outra pessoa que veio depois foi o Paul Leminski. O Paul Leminski, uma escritora alemã também. É o... Eu não consigo falar o nome dela. O Slau. E aí, disso, veio tocar violão e tal. E escrever. Eu gosto muito de escrever. A minha parte preferida é isso. Tanto que eu estudei pra caralho pra escrever. E, e eu queria saber de vocês. Como é que começou o o, o Luiz tá apontando primeiro pro Vanderval, Então, o Luiz fala primeiro. O Luiz vai falar primeiro. <risos> como é que... Qual foi o seu Primeira lembrança e o é. que tocou.
1: A questão de poesia, nunca foi. Nunca foi muito o que eu li. Eu li, sempre li pouco, mas escutava sempre muita música e muita música diferente mesmo. Graças a minha mãe. É tanto que hoje em dia eu procuro bandas desconhecidas e perdidas pelo mundo que sejam interessantes. Assim conheci bastante que escuto até hoje. Mas o primeiro contato que eu tive, tipo, que deu vontade de mexer com música já foi mais velho. Já foi de 15 anos e Mas eu... qual foi a primeira que te tocou? Hum, acho que o mais do mesmo, Legião Urbana. Tá aquele CD disco?
2: Isso. Pessoal que gosta de Lesión roubando hein?
1: E teatro tipo... mágico. Acho que foi assim que eu, que eu vi que tinha alguma coisa ali. Eu gostava muito de como ele escrevia naquele CD. E logo depois o A Tempestade. Apesar de ser o... Mas de tudo. É um bom CD. É. Aí, ao contato de tentar entrar pra esse mundo da cultura, vamos dizer assim, aí já foi mais velho. 15 pra 16 anos. Quase 17. Que aí fui ter contato com violão. A questão de gravação foi um pouco mais tarde, que foi pra onde eu me debandiei mesmo. Mas sempre fui muito ligado com a questão do som grave do baixo bumbo e tal foi daí que eu já fui mais entrando para esse lado mesmo com tocando violão ia para as partes mais graves tentava fazer músicas mais graves em versões diferentes para priorizar isso e melhorar essa questão daí foi quando, logo depois já me demandei para a questão de produção e
2: técnica, né? A parte técnica. Técnico, Você?
1: É, técnico de som e luz. E aí foi assim, quando eu fui para... Me vi que eu me senti muito mais feliz atrás do palco do que nele mesmo em si. Eu prefiro controlar o holofote do que estar debaixo dele.
2: E agora, nosso queridíssimo Vaneval! Ele é o cara do backstage. Vamos começar, então, sobre as primeiras experiências, certo? É, o que que te tocou pela primeira vez? Minhas primeiras lembranças sou eu, sentado na calçada da minha casa, tocando um violão preto, cachima, muito okay. antigo. Detalhe. Eu tenho esse violão até hoje. Ele tem esse violão. Tocando um sertanejo modão, que eu não lembro mais o nome. De quantos anos? Eu tinha. Eu não lembro, mas eu estava no ensino fundamental ainda.
0: Não, mas criança, assim, a primeira coisa assim que
2: Essa é a primeira música que eu tenho aqui, ó, porque você perguntou, é a primeira que veio na minha cabeça. Você sentiu que o violão era sua voz? Talvez, mas eu tocava mais por causa da influência do meu irmão, que ele tocava e tinha um violão em casa e aí eu ficava tentando fazer algumas coisas. Não lembro que música era essa, mas essa é a memória que eu tenho. E de música mesmo, eu lembro do Fairy do Chama que é assim. Que me marcou Porque passava na novela O Beijo do Vampiro E ficou até hoje O Beijo do Vampiro É assim das melhores trilhas sonoras Que eu já vi É muito topo Quando eu quando era menor A gente assistia Era bom Não sei agora como tá Essa sensação que eu tenho Tipo Era muito legal Se eu assistir hoje Eu não sei Prefiro não arriscar Tá com o O Z é bom Mas Naruto é melhor Tudo bem Eu concordo Voltando E Firetel tá até hoje comigo É uma das minhas preferidas Toco no piano E tudo mais A questão de profissionalizar a música Eu comecei Na época que a gente Tava decidindo O que Fazer na universidade. Então foi nessa época que eu decidi que eu poderia fazer música. Eu ia tentar. Uns dois anos antes disso, eu comecei a tocar. E estou aí até hoje.
0: Muito obrigado, Vanderval De nada,
2: disponho. <risos> Muito bom falar.
0: Então, outra coisa que eu queria saber de vocês é que nunca antes na história desse país talvez nos aproximamos tanto de um caos. Não, mentira. A história do, do Brasil é bem é um caos. É bem. Bem caótica. Che caótica, cheia de turbulências. Mas nós não estivemos presentes em outro momento. E pelo menos a impressão que eu tenho é que tudo isso que foi construído nesses últimos. Nessas duas últimas décadas. Dá uma sensação de que havia é. uma grande esperança e que a gente ia hum, conseguir sim. alcançar algo. Isso, isso pelo menos eu sinto. E assim, acho que dentro disso, a gente quis fazer arte e quis trabalhar com isso. Sobretudo porque existia essa impressão. Um fomento, essa... né? Houve muito fomento. A gente viu pessoas que, saindo da. Per... Como nós, saindo da periferia e fazendo arte, conseguindo grande e aí eu quero saber, diante de todo esse mar de óleo, diante da, da, dos nossos olhos, como é que tem sido pra vocês pensar em fazer arte? E se isso tem conduzido de alguma forma, se vocês têm sentido alguma dificuldade? Questão financeira, por exemplo. Apesar de existir fomento, existirem algumas ferramentas, de algumas leis de incentivo. Por exemplo, eu e o Luigi, que a gente tem trabalhado mais próximo, né? A gente ainda não conseguiu, por exemplo, patrocínio pra um, um disco, um EP ou um show. Estamos tentando pagar as nossas contas de outras formas. Então, assim, chegou no nível que o contexto tem atrapalhado até a minha própria produção, até a minha própria criação e e a minha atuação nesse meio. Eu tô trabalhando em outros nichos. E aí eu quero saber de vocês, como é que tem sido trabalhar com a arte, pensar a arte nesse contexto?
2: Primeiramente eu queria dizer, a gente tem, principalmente no Brasil, uma questão de que a arte, ela não é, principalmente a música, ela não é valorizada como uhum. profissão, né? Sim. A gente tem muito isso. Então, no senso comum, a gente tem artistas que por acaso, os mais famosos, né, que a gente tem na, na, na grande mídia, que sai na televisão, rádio e afins, que foram por acaso que tornaram famosos, né? E esses são as referências que todo mundo tem. Como regra. Que, o que o que um músico faz. Mas, na verdade, você não necessariamente precisa ser famoso para ser bem sucedido na sua profissão de artista, né? Uhum. Principalmente músico. Essa questão de trabalhar com arte, de ser músico, se tornou ainda mais difícil, principalmente por essa mentalidade, eu diria, acaba dificultando a profissionalização da, da música, né? Tanto é que você vê, muitas vezes, pessoas que querem trabalhar com música tendo que realizar outras atividades para poder se dedicar, e o período para fazer música, porque não pode ser atividade principal porque não tem como se manter porque as pessoas não dão um valor para isso como uma profissão.
0: É. é o que acontece com nós três, né? Exatamente. É. O Luigi trabalha com técnica, com o que pagar, na real. Eu trabalho com audiovisual. Tava fazendo sociologia, mas é, tipo, não tava eu, dando eu, sociologia eu também. Já
1: aconteceu de um frilo ser o diretor técnico
2: do evento. Meu Deus. E no seguinte ser o carregador. E o Vanderval
0: ele tá dando aula de... Eu dou aula
2: agora de, de violão, mas a minha atividade principal é outra. Você né? dá aula é. de japonês? Sim, então então por, exatamente por esse motivo porque sempre tive essa, essa mentalidade de tentar viver com a música, mas chegou a um ponto que como eu percebia, que ou eu mudava de foco ou me de é. dedicava mais mas é muito difícil dedicar mais sendo uhum. pobre, porque você tem contas pra pagar, então resolvi pro lado de arrumar uma outra forma de renda pra talvez depois conseguir investir na parte musical, né? Tem outra
0: coisa que, por exemplo o Van Valle ah. conseguiu ir entrar na escola a gente tentou também entrar na escola, mas algumas coisas, por exemplo, família cobrando é. É, acaba, acaba é. pelo disso. menos pra mim, eu não consegui uhum. me dedicar suficiente Sim. pra não cobrança estritamente mas assim você tem que pagar as contas você tem Sim. que ganhar e eu não conseguia ter tempo pra não, não vamos esquecer que é uma profissão
1: estupidamente cara corta Cortamente. é 70 reais violão decente é 3 contas para manter um instrumento é muito caro minha parte cacete uma mesa de som massa é 15 mil
0: o Luiz tá tentando comprar uma mesa tem muito tempo pois é, é tempo. eu tô, pro,
1: tô olhando pra XR18 porque é 4 mil reais mas gente mesmo assim é 4 mil reais e <risos> 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 é um
2: investimento que você tem que fazer Fazer para poder trabalhar. Pra poder é. trabalhar,
1: exatamente. Não é um investimento porque, ah, não, porque é legal. Não, é uma ferramenta de trabalho necessaríssima. Exatamente. É muito caro. Fora isso, fora tipo cabeamento decente. E manter essas coisas funcionando tá, torna-se muito caro. Não adianta, você lá, comprar uma XR18 um computador, vende o celular, Sim, então. o equipamento todo tem que ser condizente. É, né, ele porque... tem que ser todo equilibrado nessas questões. E aí é caro. <risos> em resumo é caro. E, e para você chegam. Como é que tem sido? A compra da XR18? <risos> não, não, não. não, não. <risos> a, a, a pergunta principal, o contexto, como é que. Aqui e tá muito caro. As leis de incentivos estão cada vez mais escassas. Uhum. O maior exemplo é o FAC de 2018 sendo cancelado. Obrigado, governador Ivanês. O seu FAC foi cancelado. <risos> um adendo aqui, como diz você. No dia que lançou Sua Alegria foi cancelada, que é um disco da Fresno,
0: uma banda gaúcha, de emo
1: e post-rock. Eles lançaram um disco esse ano. Eu estava trabalhando na produção de um evento meu, que se chamava Conserta 2019, que não aconteceu. No dia que lançou o CD, eu estava escutando o pessoal do do local teve que falar comigo, porque tinha um outro evento tinha marcado e eu teve que. Foi um dos dias mais tristes, porque eu estava escutando o Fresno, <risos> e ainda teve o cancelamento do, do meu evento. E tava um puta corre de uma porra, porque tava com a equipe reduzida e dinheiro mais reduzido ainda, e mesmo assim teve que ir pro saco. A merda nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. Não só isso é pela dificuldade de se produzir. A produção é muito dificultosa. Para trabalhar com leis de incentivo à cultura governamentais, é tão complicado que está começando a aparecer a profissão de elaborador de projeto. Hum, Tanto que demais. no FAC tem um item que você pode colocar que é o pagamento do elaborador Que tão complicado que é a parada. Extremamente pois, E tipo, o é uma das paradas mais acessíveis que a gente atualmente tem, pelo menos dentro de Brasília. Imagina, sei lá, trabalhar com a afinada Lei Rouanet, que é muito mais complicada e depende muito do marketing da empresa. E a Lick, que trabalha diretamente com o marketing da empresa. Se o presidente disser sim e o marketing da empresa disser não, que não vale a pena pra eles o envolvimento com o projeto, você não consegue. Agora, sei lá, em meta parlamentar, agora é só por OSC. Tudo bem, eu acho bem válido porque fica mais mais certinho, é mais difícil e tal. Mas assim, é muito mais complicado. acho que pra conseguir a primeira emenda parlamentar, tem que ter dois anos de cultura comprovada. Cara, dois anos de cultura comprovada é uma porra. E depende se eles vão aceitar os seus dois anos e comprovados, isso, né? né? É. Aprovar é isso. Patrocínio direto é uma coisa que basicamente não existe mais. A, a questão da gente ter cada vez menos políticas afirmativas sobre a cultura e eventos e, e músicos e afins, acaba, deixa a gente cada vez mais na mão dos empresários e os empresários querem investir cada vez menos pra ter maior retorno, isso é, é a lei básica do empresariado, uhum. saca? então está cada vez mais difícil, o ano de 2019 para 2018 foi um dos piores, passei Sete meses sem trabalhar em nada com cultura Ou trabalhando só em eventos que eu não ganhei nada Ou tive perca Com um coletivo ou em filazinha afim 2019 deu uma leve melhorada Porque eu comecei a trabalhar no complexo Como técnico de Silvius Mas fora isso Mas só do meio do ano pra cá, né? Mais pra cá, setembro Eu não sei como é que vai ser o ano de 2020 Porque o superávit do, do, do FAC não foi ainda declarado Então não sabe quantos milhões vai vir o FAC de 2020 Tá obscuros está muito obscuro. Eu trabalho mais na parte técnica, né? Além de ser músico, desde 2011, 14, mais ou menos assim, foi um dos meus primeiros eventos. Mas mesmo com pouquíssima experiência, eu não lembro de ser tão difícil de ter dinheiro para evento como agora. Mesmo que você fosse com um patrocínio direto de algumas uhum. empresas alguma ou assim, não foi tão difícil.
0: Parabéns para os nossos governantes. É. Estão fazendo um, um excelente trabalho.
2: O seu fac foi cancelado. Translate please. your fact has been cancelled.
0: Esse clima auspicioso, eu diria A gente tá encaminhando pro final do episódio É, eu não sei se vocês não me gostaram pra caramba E... e outras oportunidades como essa possam ocorrer, assim, que o Rebobinando o cassete possa continuar e prosperar. No Pro final, eu quero saber se vocês têm algum recado final, se vocês têm algum apelo, crítica, querem compartilhar agenda, demanda, sei lá, mandar um recado, beijo mãe, algo assim do tipo. Alguma coisa que vocês não conseguiram falar dentro das perguntas.
2: Falar que minha agenda tá cheia, hum. isso é importante frisar. Então compartilha sua agenda aí. Minha aí. agenda? É. Trabalho de 6, às dez e meia da noite. É isso. É o tá e... certo isso daí, depois reclama que tá desempregado E eu recebo com palito de picolé Esse o é pagamento Pra audiência especificamente Se forem músicos, se não forem, façam música Sempre, importante Cultura, música, essencial pra vida Então cante, toque, faça barulho, batuque E estúdio, política. Boa.
0: Bom estúdio político Bom, bom recado Esse último aí
1: e bota a política na sua composição Fala aí, Não tenho muito a
2: acrescentar
1: não Mas é exatamente o que o Vandeval disse é Estude política, faça a sua cultura Faça prevalecer Tenha novos olhos para a questão da, da cultura Porque a gente precisa desses novos olhos para termos mais dinheiro para fazer mais cultura. Não adianta. O artista não vive de portfólio, artista não vive de vento. A gente precisa, sim, de muito dinheiro investido tanto no projeto quanto no artista.
0: A gente tá finalizando aqui, eu também vou deixar meu recado final, que é cada vez se aproximem mais das pessoas que são importantes para vocês e trabalhem juntos, porque são tempos difíceis e as pessoas que são importantes pra gente, elas, além de precisarem da gente, nos ajudam a crescer e a enfrentar tudo, toda essa cortina de fumaça que tem tem sido esse mundo. Então, assim, aproxime dos seus pares, dos seus amigos, dos seus familiares e daquelas pessoas que você curte trabalhar. Tentem manter a saúde mental. Procure um psiquiatra, psicólogos. Vale mais que tudo. Não é fácil trabalhar com arte e nesse contexto não é também. Então, assim, é difícil a gente encontrar essa ajuda, é difícil a gente se apoiar e tá estar próximo dessas pessoas, mas vale a pena. Beleza? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês e deixar tudo isso correr sol. Redes sociais estarão disponíveis no, na descrição do podcast, no site quando for é lá
2: Olha é. isso aí Vai estar tá no Spotify Fé
0: em Deus Algum
2: dia Mas segue a gente Pelo menos no Insta Então você que estiver ouvindo Mostra pra sua mãe Pra sua tia Pra sua sogra Escuta junto Dá essa moral pra gente
0: É isso aí Assim que nós nos despedimos Eu espero que tenha sido legal Que tenha sido interessante instigante E que vocês sintam Essa palavra no coração Que esse episódio Foi feito com muito carinho O Vanderval Deixou de jogar RPG hoje Uau
1: <risos> Eu deixei então... de assistir O futebol. Pô, hein? futebol
0: Muito obrigado Pela sua presença pela sua audiência E até um próximo episódio O Rebobinando o Cassete fica por aqui Tchau, tchau
1: O mundo não vai acabar por causa do ódio O mundo vai acabar por causa do amor O amor vai destruir você E vai destruir todo mundo